0: Hallo, hier sind wir wieder zum Einstieg ins neue Jahr, die Eierköpfe, und wir müssen uns definitiv einen neuen Einstieg einfallen lassen. Denn wir hatten offensichtlich im letzten Jahr
1: andere Sachen im Kopf als nur Rugby, äh, vor allem in der zweiten Hälfte 2021. Das, das wollen wir ein bisschen erklären, einordnen und aber auch vorausschauen auf ein neues Rugby-Jahr 2022.
0: Ich merke gerade erst wieder, wie sehr mir diese Melodie gefehlt hat. Ja, ich muss da auch dran denken, also den
1: Einstieg sollten wir vielleicht ändern, weil es nicht mehr so authentisch ist, aber die Musik darf wir auf keinen Fall ändern. Auf gar keinen Fall. Gute Laune 3000. Für, Erstes, für ein Outro könnte man sich noch was überlegen, hinten raus irgendwas, was Langsameres, aber ich höre das auch gerne zwischendrin.
0: Also. Ich, ja, ja. <lacht> erst einmal frohes Neues an alle da draußen. Frohes Neues Jahr. Frohes Neues Jahr. Wir haben uns lange nicht mehr gemeldet, hatten dann überlegt, machen wir Silvester eine Folge haben dann beschlossen, wir machen lieber im neuen Jahr eine Folge, denn dann können wir das alte Jahr hinter uns lassen, du hast es gerade gesagt, wir haben lange Zeit nichts mehr von uns hören lassen, das wollen wir aber dann doch wieder ändern. Ähm, hat einfach den, den Hintergrund, dass wir einmal zeitlich nicht so richtig zueinander gefunden haben und das hängt ja alles damit zusammen, dass wir nicht mehr so viel Rugby zusammen kommentieren, beziehungsweise gerade gar nicht mehr, denn du musstest dir einen richtigen Job suchen, Ja, das, ich mal.
1: also das ist ja auch, auch nur logisch, also mit der Pandemie kam erstmal das, das Ende für Rugby-Übertragungen und für uns als Selbstständige war das besonders schwierig. Ähm, du hattest zum Glück noch ein paar mehr äh, Pferde auf die Ziel gesetzt, hast für mich war es halt nur das Rugby, das dann weggefallen und aufgrund dessen, dass die, die Rechte teilweise neu verhandelt werden mussten, weil bestimmte Verträge nicht angehalten werden konnten ne? und muss man da ja sagen, die Zuschauerzahlen in Deutschland nicht das waren, was sich der eine oder andere Sender erhofft hatte, ähm, haben, wurden dann die Rechte nicht verlängert. Für uns ist ziemlich viel Kommentieren weggefallen und äh, ich musste mir einen neuen, festen Job suchen. Und die haben ja unseren Podcast meistens
0: untertags produziert. Das ging dann für mich nicht mit einem normalen 40-Stunden-Job. Und du? Ja, ich musste mich <lacht> so ein bisschen auf andere Sportarten äh, konzentrieren. mache jetzt deutlich mehr Fußball, einfach weil es kein Rugby mehr gibt, was zu kommentieren ist.
1: Zusätzlich Eishockey, und, Basketball. Genau, Eishockey,
0: Basketball. Habe ein bisschen American Football sogar dann tatsächlich noch gemacht, damit wenigstens ein ovaler Ball noch irgendwie dabei ist, beruflich. Da gibt es ja diese Endzone, diese deutsche Konferenz bei der Zone, wo ich ein bisschen mitgewirkt habe. Ja, und ähm, jetzt haben wir aber gesagt, es geht so nicht weiter. Die Eierköpfe müssen weiterleben, sie müssen weiter senden. Deswegen haben wir beschlossen, dass wir jetzt einen Neustart wagen. Für sowas ist ja so ein Neujahr dann auch immer ganz gut. Und ähm, zumindest gibt es ja auch wieder Rugby zu schauen. Da wollen wir dann nachher auch noch drauf eingehen. More than Sports tv Heißt, der Sender überträgt den Champions Cup. Ich habe irgendwann mal, also ich hatte davon erfahren, hatte eh am ersten Wochenende keine Zeit, da reinzuschauen. Aber ich lag dann irgendwann fertig auf der Couch, habe ein bisschen rumgesäppt und zack, war der Sender bei mir in der Senderliste. Und das ist schon geil, wie viel Rugby da läuft. Auch gestern Abend habe ich noch ein bisschen fertig von Silvester auf der Couch gehangen, habe mir ähm, Wiederholung von Leicester gegen Bordeaux angeschaut.
1: War schon cool. Richtig gut, also... Solche Sachen kommen ja immer auch irgendwo aus dem Nirgendwo. Jetzt selbst wenn es gerade kein Rugby im TV zu sehen gibt, das war Anfang 2016 nicht anders. Da war so, WM war 2015 totaler Erfolg und dann 2016 war erstmal so, okay, was jetzt? Und dann kam aus dem Nichts die Zone. Und, und wir waren beide äh, privilegiert, da teil von zu sein. Und das war ja Hammer, also was, was da gezeigt wurde auf einmal. Und das kam aus dem Nichts. Jetzt eigentlich, gerade war es wieder der, der, der Zeitpunkt oder die Situation so, dass nichts gezeigt wurde und auf einmal kommt aus dem Nichts Modern Sports TV. Wir sehen im Free TV auf einmal äh, Heineken Champions Cup und das ist richtig gut. Und ähm, da wird auch wieder irgendeine Möglichkeit kommen, Rugby auf Deutsch kommentiert zu werden. Bin ich mir sicher. Weiß noch nicht, woher das kommen wird,
0: woher das kommen soll, aber. Wie du sagst, oft kommt sowas aus dem Nichts. Es gibt auch diverse positive Signale aus diversen Ecken, dass da demnächst wieder was übertragen, beziehungsweise kommentiert werden könnte auf Deutsch, online vor allem und ähm, wenn es da irgendwas zu vermelden gibt, dann werd, werdet ihr es als Erste von uns erfahren, das auf jeden Fall.
1: So ist es. Ähm, wir wollten ja eigentlich keine Silvesterfolge machen, weil das, was du damit machst, ist so ein Jahresrückblick und, und unser Jahr war jetzt nicht so, also nicht so, dass man sagen kann, oh, wir haben die ganze Zeit Rugby so verfolgt, dass wir jetzt sagen müssen, das müssen wir jetzt nochmal Revue passieren lassen, aber vielleicht für den einen oder anderen, der einen ähnlichen Rugby-Hangover hat wie wir, der das gerne mal eingeordnet hätte, um frisch ins Jahr reinzustarten.
0: Wollen wir mal so die aktuell laufenden Ligen ein bisschen äh, besprechen? Und, ähm ja, da habe ich übrigens an der Stelle, um nochmal einzuhaken, von vielen Leuten die Rückmeldung bekommen, dass sie echt gar nicht so viel Rugby verfolgt haben in letzter Zeit, so pandemiebedingt. Das ist oft so, wenn du selber nicht mehr spielen, trainieren kannst, dann geht dir, geht Teilweise leuten, das ist ja nicht bei allen so, es gibt auch Leute, die am liebsten jeden Tag Rugby schauen, aber teilweise geht dann auch so das Interesse flöten, internationales Rugby zu verfolgen. Und ähm, ja, also wir haben es verfolgt, aber nicht mehr ganz so intensiv wie früher, weil wir eben arbeitsbedingt nicht mehr eingespannt waren. Und jetzt schauen wir mal auf ein paar Sachen zurück, auf jeden Fall. Ja.
1: Also die ehemal, also als wir das letzte Mal diese Liga kommentiert haben, und hieß sie Pro 14. <lacht> äh, zwischendrin gab es dann. Äh, also diese, diese Idee dieses Rainbow Cups, der eigentlich eine Übergangsphase war, das ähm, nett ausgedrückt war, das ein Schwachsinn. Ich mein, meine, weil er Liebe, ich, ich liebe auch Benetton Treviso, aber dass Benetton Treviso einen, eine Liga gewinnt, einen, einen Titel holt, mit Mannschaften wie, wie, wie Lenster und Manzar alles dabei, also, das kann ich nicht sein. Da wurden haufenweise Spiele abgesagt. Benetton hat im Endeffekt bei Spielen, die anderen Leuten nichts bedeutet haben, eine beste Mannschaft hingeschickt und haben diesen Titel gewonnen im Finale gegen die Bulls. Die haben ja unten, rum, die haben, die haben ja diesen Rainbow Cup gar nicht über Kreuz gespielt, sondern nur im, in der Nordhemisphäre und in Südafrika. Und dann haben die beiden ersten gegeneinander gespielt und haben die Bulls auch nicht die beste Mannschaft schicken können, weil das war, glaube ich, während der Lions Tour und da waren die Südafrikaner schon alle im Camp. Deswegen hat Benetton diesen Titel geholt. Aber der, United Rugby Championship, den es jetzt gibt, der scheint besser zu funktionieren, auch wenn da jetzt natürlich, vor allem mit Südafrika, mit, mit dieser neuen Variante, das alles ein bisschen komplizierter geworden ist, aber man es zeichnet sich ab, also wenn man sich die Tabelle anschaut, dann sind schon die richtigen Mannschaften da eigentlich oben mit Leinster, mit Edinburgh, die spielen eine richtig gute Saison, die haben ja auch jetzt im Champions Cup erst gegen die Saracens gewonnen und so, das ist richtig gut, was da was da in Schottland gerade passiert. Die Südafrikaner haben sind langsam in das Turnier gestartet, weil da war ja noch der normale der Rugby Championship ähm, zwischen also die Four Nations eigentlich und dann danach die Autumn Nations gleich und ja. da hatten die Südafrikaner halt einfach ihre internationalen Spieler
0: nicht da. Ja, ja das ist... Ähm irgendwie das, das, das gewohnte Bild, so, die Iren sind halt wahnsinnig stark, ne? mit, acht, äh, mit, mit vier Teams unter den ersten acht von 16 Mannschaften, ähm, du hast schon gesagt, gibt es ein paar Teams, die, die echt tolles Rugby spielen, ähm, auch Ulster auch muss man glaube ich erwähnen, die haben im Champions Cup zum Auftakt äh, bei Clermont gewonnen, 29-23, ähm, die stehen in der Liga als Dritte auch wahnsinnig gut da, also... Das ist so eine Liga, bei der tut es mir auch wirklich weh, dass dass wir die nicht mehr kommentieren können. Das war ja dieses Ding bei der Zone, hatten wir früher, ganz am Anfang haben wir mal mehr Spiele, glaube ich, pro Spieltag gehabt, dann irgendwann hieß es nur, nur noch ein Spiel deutsch kommentiert, dann irgendwann wurde, so wie ich das mitbekommen habe, so ein rechtliches Schlupfloch gefunden, dass sie eben nichts mehr kommentieren lassen mussten, aber das fand ich immer spannend. Diese Liga, vor allem dann auch während große Turniere liefen, als du dann die jungen Talente gesehen hast, bei den Schotten, bei den Iren, ähm, auch bei den Italienern, weil ähm, da hast du dann wirklich so oft Jungs kommentiert, die dann irgendwie doch ein halbes Jahr später auf die große Bühne gesprungen sind. Das war, war schon sehr geil.
1: So ähnlich war es letzte Saison in der Gallagher Premiership, wo um jetzt die Zeit, also genau vor einem Jahr, waren die Harlequins, glaube ich, auf dem vorletzten oder vorverletzten Platz, haben gerade Paul Gassert entlassen, waren ja. in einem Loch und haben dann ohne Coach am Ende die Liga gewonnen. Du hast sowohl das Halbfinale dieses unfassbares Spiel gegen
0: Bristol kommentiert, als auch das Finale gegen Exeter. Das waren meine letzten zwei Rugby-Spiele, wenn ich mich nicht täusche, die ich kommentiert habe.
1: Und wenn du nie wieder Rugby kommentieren solltest, dann waren das auch zwei ziemlich gute letzte Spiele.
0: Das war ein würdiger Abschluss auf jeden Fall. Also die, das, die, die Technik schreitet ja auch voran. Auch das vielleicht mal für unsere Zuhörer. Es ist ja in Deutschland so, dass wir Rugby sozusagen aus der Box immer kommentieren. Das heißt... Wir sitzen in einem Studio, wir haben einen Bildschirm vor uns stehen und wir sehen genau das Bild, das ihr auch seht. Also wir sehen das Fernsehübertragungsbild und mehr nicht. Also wir haben nicht mehr Einblick als ihr. Ähm, dafür müssen wir aber immer zu den Sendern fahren vor Ort, mussten wir zumindest, denn mittlerweile kommen immer neue Techniken, wo man dann auch von zu Hause kommentiert und ähm, das habe ich mit diesen letzten drei Rugby-Spielen, also ich habe die beiden Halbfinals und das Finale kommentiert, der Premiership für The Zone auch gemacht, da kriegst du dann so einen riesigen schwarzen Koffer zugeschickt. Den klappst du einmal auf und da ist Technik drin, das ist Wahnsinn. Da ist ein Bildschirm drin, da ist eine Sprechverbindung drin, da redest du dann mit irgendeiner Zentrale in den Niederlanden und dann klingt sich noch die Zentrale aus Großbritannien ein und alle reden mit dir und du machst irgendwelche Tests, damit alles gut läuft. Ja, und dann sitzt du da daheim und kommentierst, was auch irgendwo seine Vorteile hat. So Natürlich wäre es am schönsten, wenn wir vor Ort kommentieren könnten, aber das ist in Sachen Rugby sowieso so ein bisschen... Bis Du dann das über,
1: über, über Kamera auch verbunden?
0: Nee, über Kamera nicht. Also
1: Aber Bei mir ging es nicht, äh, weil mein Internet zu schlecht ist. Danke, Emnet. Ja. <lacht> ähm, deswegen konnte ich, habe da internet gemacht und, und habe das dann dem, dem Verantwortlichen geschickt und er hat zu mir gesagt, ey, du solltest mal deinen Vertrag neu verhandeln.
0: <lacht> nee, bei, bei, mir war's, äh, bei mir hat das wunderbar funktioniert. Das Einzige, was war, du musst mit diesem Koffer per Kabel musst du verbunden sein mit deinem Router. Also es geht nicht über WLAN einfach aus Stabilitätsgründen und die haben so ein kurzes Kabel mitgeliefert, dass ich mich bei mir in den Flur bzw. Eingangsbereich meiner Wohnung setzen musste <lacht> vor meinen Router. Direkt daneben ist der Eingang zu meinem Badezimmer. habe ich mir gedacht, gut, falls ich dann doch mal dringend irgendwie aufs Klo muss, dann wäre das Waschbecken erreichbar, auch mit Headset auf, aber... So, falls
1: ihr bei einer Übertragenden die Klospülung machen. gehört habt, dann <lacht> wisst ihr warum.
0: Nee, Klospülung nicht, weil so weit das, hätte das Kabel von meinem Headset nicht gereicht. Also wenn, wäre es wirklich nur das Waschbecken geworden, aber auch da dazu musste ich nie greifen, zum Glück vorletzten Waschbecken gekackt, <lacht> dann nicht <hier> sitzen müssen. <lacht> ja, ja gut, das hätte ich, da hätte ich dann vielleicht doch die, die Übertragung mal kurz angehalten. <lacht> so schlimm warst du nämlich nicht. Nee, aber die Spiele, das war, das war wirklich Wahnsinn. Also dieses vor allem, also vor allem dieses Finale, was für, was für eine Dramaturgie mit dem jungen Luis Leiner da. Brutal. Es ist schon wieder so weit weg. Wann war das? Im Juni, Juli? Aber auch beeindruckend,
1: wie jetzt auch Spieler, die in der letzten Saison sich dann in Forderung gespielt haben, jetzt mittlerweile auch so die Achse von England bilden. Mhm. Dom Brandt, der ist äh, auf jeden Fall die Zukunft, auch bei England auf der 8. auch wenn Sam Simmons mit Sicherheit auch ein, ein guter Spieler ist, aber auf dieser es gibt keinen Spieler, der diese Position gerade so dominiert wie Alex Don in England. Mhm. Äh, ein, äh, also was, was die Harlequins haben, der Jack Canningham auf sieben, der eigentlich nur, weil sich der andere 7er verletzt hatte, auf einmal reinkam und dann brutal gespielt hat, über Marcus Smith müssen wir gar nicht mehr reden, als dass er einfach der neue Golden Boy ist in England. Was ein Spieler. Danny Kerr spielt das beste Rugby seines Lebens. Und daneben die jungen Leute. Und Tyrone Green hinten, der ja auch hätte für Südafrika spielen können. Mal schauen mit den neuen Eligibility-Regelungen, ob der auch für England in Frage kommen wird. Mhm. Louis Leiner hat sich auf jeden Fall erstmal für England entschieden und nicht für Australien. Sein Vater ist ja äh, Legende,
0: Michael Leiner. Mhm. Ähm, da gab es doch auch noch die Geschichte, ich habe die jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Der hat, der ist ja Australier, ne? Ja. Der hat für Australien, hat der nicht in einem WM-Finale ja. oder so, in das Twickenham irgendwie den entscheidenden Versuch oder Schlag mich tot gelegt und dann sein Sohn zig Jahre später mitentscheidend in diesem Premiership-Finale Ich, ich suche das ja, mal ja. raus. Ich suche das mal raus. Doch, doch, ja, auf jeden stehen.
1: Fall. Ich meine, das war spannend, da hatte ich einen einen Podcast angehört vor drei Jahren oder so. Damals hieß der noch House of Rugby, mittlerweile heißt der The Good, The Bad and the Rugby, der mit James Haskell. Ähm, und da hatten sie Michael Leiner und Louis Leiner eben zu Gast. Und der Louis war noch in der Academy, hat noch kein Spiel für die Quins gemacht. Und es war aber so cool, dann mit diesem Hintergrundwissen, dass es, dass der Typ existiert, das zu beobachten, wie er dann sein Debüt feiert und dann mittlerweile dann diesen, diesen, diesen Doppelpack im, im Finale einsagt. Das war... Hammer. Aber das noch krassere Spiel war ja eigentlich das Halbfinale, wo Bristol was 28-0 oder so geführt hat und die Harlequins zurückgekommen sind mit diesem Feuerwerk an Offensive. Mhm. Äh, Joe Mahler wird im Helikopter eingeflogen. Alles drumherum. <lacht> unfassbar.
0: Ja, Ich habe es jetzt rausgefunden, genau. Nämlich äh, der Vater von Louis Leiner war 1991 Weltmeister in Twickenham und sein Sohn dann 2021 Meister in Twickenham. Und also ich habe jetzt gerade in meine Notizen geschaut, also Vorbereitung, der hätte für England, Italien und Australien spielen dürfen. Und er hat immer nur gesagt, er will auf jeden Fall Nationalspieler werden, egal von welchem Land. Schau mal vor, Italien hätte sich den irgendwie früh geschnappt. Hm.
1: Das wäre auf jeden Fall spannend gewesen. Ja. Ähm, was dann aber die größte Überraschung in der englischen Liga ist, ist, ist Leicester eigentlich. Die haben jetzt, nachdem sie letztes Jahr mit Sicherheit abgestiegen wären, hätte es einen Abstieg gegeben. Die waren mit Abstand die schlechteste Mannschaft. Steve Bartleck kam
0: rein, hat schon ein paar Sachen geändert und jetzt haben sie 10, 10 von 10 gewonnen. 10 von 10, die stehen ganz oben, haben die beste Defensive, 176 zugelassene Punkte in, in 10 Spielen, 17,6 Punkte im Schnitt, damit gewinnst du Spiele. Also es ist brutal, brutal, 45 Punkte haben sie, also die stehen wirklich auch mit einem Polster da vorne. Die sind halt einfach gerade die Mannschaft der Saison. Und wie gesagt, gestern äh, lief, lief dieses Spiel ähm, Bordeaux gegen, gegen Leicester. Und das war einfach so schön anzuschauen. Mega Rugby, was die da spielen. Ja, aber aber wieder
1: oldschool. Die gewinnen ja. die engen Spiele. Die haben gegen die Saracens, gegen die Harlequins gegen Bristol so, so wirklich enge Kisten, die 50-50 sind, aber eben nicht mit Leicester, weil die sind so stark und so gut, vor allem in den letzten Minuten. Die gewinnen die Dinger. Und ein Mann, der da eine Schlüsselrolle spielt, ist Kevin Sinfield. Und der vorhin mal gesagt ja. <lacht> ob er, ich habe einen leichten Man-Crush auf diesen Mann. <lacht> Lohnt sich, glaube ich, für jeden Rugby-Verrückten, der auch gerne die Werte des Sports äh, mitbekommt, was dieser Mann gerade alles macht. Der ist Kevin Sinfield ist nur, um es kurz einzuordnen. Rugby-League-Legende in England, war jahrelang Kapitän, hat mit den Leeds Rhinos alles geholt, was es zu holen gibt. Dann seine Karriere beendet, wurde Head Coach von den Leeds Rhinos und hat dabei gemerkt, dieses Management ist nicht so meins, ich will... Ich habe Spielen genossen. Ich will jetzt richtig aktiv coachen und hat dann komplett unerwartet, es hat alle überrascht, diese Rolle als, als Verteidigungs, als Defense Coach bei den Leicester Tigers angenommen. Und ja, die Zahlen sprechen für sich. Absolut. Und, und der hat ja, es ist, ist auch sehr bekannt dafür, sein, sein einer seiner besten Freunde Rob Burrow, mit dem er auch lange zusammen gespielt hat. Der wurde auch mit äh, MND diagnostiziert, ähnlich wie ähm, der genau. Und da, da macht der Kevin Sinfield alles, um, um, um entsprechend da für einen guten Zweck äh, Geld zu sammeln. Der ist letztes Jahr schon sieben Marathons in sieben Tagen gelaufen. Das ist so der hat den Ganzen nochmal äh, den Hut aufgesetzt, indem er dieses Jahr vor ein paar Wochen 101 Meile gejoggt ist in, in 24 Stunden. Wahnsinn. Am Stück. Mit kurzen Pausen, und die hatten dann die, die haben immer, um, um, glaube ich, um die sieben Meilen oder so pro Stunde und die hatten dann immer eine kurze Pause und da hatten sie für jede Pause, also insgesamt 23 Stück oder 24, weil der erste auch, die hat eine Glocke dabei, das sind zwei Fahrradfahrer mitgefahren, die hat eine Glocke dabei und an jeder Station hat eine Familie oder eines Betroffenen oder ein Betroffener selbst äh, diese Glocke geläutet, also von, von dieser Krankheit betroffen. Und das ist, war so, so emotional, der Typ selbst äh, konnte kaum mehr laufen am Ende. Nicht nur körperlich, auch, auch geistig einfach nur am Ende. Und das wurde aber auch sehr äh, gut mitverfolgt von BBC, von, von allen Möglichen. Da gibt es eine Dokumentation drüber auf YouTube, die ich nur allen ans Herz legen kann. Ähm, der hat über 2 Millionen Pfund dann äh, geholt, gesammelt für, für MD MN, Research. Und, und, und die britische Regierung hat auch nochmal was drauf gesetzt. Also hoffen wir erstmal, dass der bald Sir Kevin Sinfield wird, weil er es ja. auf jeden Fall verdient. Und zweitens, äh, unfassbar. Und dann versteht man auch, warum Leicester so spielt, weil wenn du so einen Coach hast, dem musst du folgen, du hast keine Ausrede. Es ja. gibt einfach nichts. Und äh, deswegen, es erklärt für mich,
0: was für eine Kultur Leicester hat, das hatten sie lange nicht. Und Leicester ist eigentlich so ein Verein, der braucht es. Überleg dir mal, was die für Mannschaften auf dem Papier hatten in den letzten Jahren. Da waren... Äh, Du hast sie angeschaut und hast dir gedacht, ja, der Sturm sieht gut aus. Die Hintermannschaft ist eigentlich auf dem Papier die beste der Liga, die dass sie dafür Stars drin hatten. Und dann hat nichts funktioniert.
1: Nichts. Also In äh, einer Song hatten sie Ben Youngs, George Ford, Matt Tumur auf 12, Manu Langi auf 13. Äh, dann hatten sie... Dann auf, haben sie noch den
0: Australier vom Siebener geholt. Ich äh, ja, nicht, ja, den Namen äh, nicht mehr.
1: Und Nemanja und, 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 und Marinandolo auf außen. Ich meine, der ist jetzt wieder den eine richtige noch. Waffe. Also, also... Aber sie haben ein besseres Rezept dieses Saison. Sie sind den klar viel mehr über den Sturm. Alice Gensch Kapitän, auch wenn er jetzt äh, bekannt gegeben wird, dass er zurückgehen wird zu Bristol im Sommer. Aber auch eine Ansage, Alice Gensch zum Kapitän deiner
0: Mannschaft zu machen, deines Vereins. Da war ich auch, da war ich tatsächlich überrascht. Das hatte ich nämlich gar nicht mitbekommen, so. Aber gestern dann eben bei More Than Sports TV gesehen, gab eine gelbe Karte gegen Leicester und Alice Gensch stand da. Und ich dachte mir so, okay, wenn es die gelbe Karte für den anderen gibt, und Alice Genschmidt da steht, dann ist er jetzt der Kapitän dieser Mannschaft. So, what?
1: Der ist auf jeden Fall, also der spielt auch sein bestes Rugby. Ähm, wir haben uns schon wieder ein bisschen verloren. Das ist, ja. liegt auch an meiner, meiner Affinität fürs das englische Rugby. Und die, die, die Kevin-Sinfield-Geschichte, die berührt mich wirklich sehr. Das ja. ist kaum zu fassen, was der Mann mhm. da leistet. Ähm, aber es gibt ja noch andere Dinge. Und ja. ähm, vor allem die Top 14 ist spannend, weil, natürlich, wir haben die WM 2023 in Frankreich. Wir haben die Nationalmannschaft Frankreichs, die gerade erst die All Blacks richtig vernascht hat. Ja, Toulouse, 40, Toulouse hat das Double geholt letztes Jahr. Ähm, Antoine Dupont ist Spieler des Jahres. Alles, was gerade Schlagzeilen für Schlagzeilen sorgt, kommt irgendwie aus Frankreich. Und
0: deswegen ist die französische Liga auch besonders spannend dieses Jahr. Und diese Saison. Ja, wir haben, wir haben einen Deutschen dabei. Julius Nostad, der mit Castra auch gut dabei ist im Rennen. Stehen momentan auf der 5 in der Tabelle, wo es mega, mega eng ist oben. Mit Bordeaux auf der Spitzenposition. Das war ja eben auch das Spiel, was ich gestern gesehen habe. Bordeaux gegen Leicester, Tabellenführer der Top 14, gegen Tabellenführer der Premiership. War auch ein mega, mega enger Ausgang. Das mit drei Punkten am Ende entschieden worden ist. Ähm, brutal. Ja, ähm, Champions Cup
1: ist eigentlich auch... Das Relevanteste für unsere Zuhörer.
0: Ja, weil es gerade das Einzige ist, was man in Deutschland wirklich sehen kann.
1: Im Free-TV. Und das war eine riesige Überraschung. als Es kam irgendwie eine Woche oder so, oder zwei Wochen höchstens vor dem ersten Champions-Cup-Wochenende. Genau. Kommen auf einmal lauter Facebook-Posts und Leute, vor allem, danke auch da an unsere Hörer, die uns das alle zuschicken und so. Mhm. Wir bekommen das dann mit, weil, weil, weil ihr auch wollt, dass wir Bescheid wissen. Wir haben natürlich keine Folge drüber gemacht, weil wir nutzlos sind. <lacht> aber... Äh, Hammer, wieder aus dem Nichts auf einmal ein Sender eine Seite postet, von der wir noch nie gehört haben, und die auf einmal Rugby zeigen. Das ist also, ja. ey, es ist unfassbar.
0: Ich habe mich gar nicht informiert, wie man More Than Sports TV empfangen kann, aber ich glaube, es ist in sehr vielen. Also, es ist ein Paketen normaler Sender. Dabei. Also, wenn du einen ja.
1: normalen Kabelanschluss hast, wirst du es normalerweise dabei haben.
0: Also, ich persönlich habe Magenta TV, da ist es mit drin, auf der 51. Falls, das, falls jemand auch Magenta TV hat und das noch nicht gefunden hat. Ähm, und äh, scheinbar kann man das über sehr viele verschiedene Wege empfangen. Ja, okay. Also ich habe mich nicht weiter informiert, weil ich es ja gefunden habe bei mir. Ja.
1: Sonst, also falls ihr Probleme habt, den Sender zu finden, dann schreibt uns mal privat und dann finden wir es zusammen raus. Es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Wege, wie man das herausfinden kann. Und also die ersten zwei Wochenenden waren ja auch super spannend. Wenn man sich anschaut, äh, die zwei Gruppen, ah, vielleicht... <lacht> Ganz gute Zeit, um das mal einzuordnen, weil der
0: Champions Cup ist ja. Ah, ich denke, du hast gerade was geholt. Ja, ich Folge, bin, du, du ich bist bin du schnell aufgestanden, weil, ähm, wo du gesagt hast, schreibt uns gerne. Das war tatsächlich nach unserer letzten Folge, haben wir Post bekommen von Sven. Nicht Und Sven Gabay. Nicht Sven Gabay. Von Sven. Und das war was Spezielles, weil, wie gesagt, wir kriegen viele Zusch Wir haben sogar viele Zuschriften bekommen in den letzten Monaten, wo wir eigentlich gar nicht präsent waren, wo wir keine Folge gemacht haben. Sven hat uns was ganz Besonderes zukommen lassen. Und zwar, das kriegt man in der heutigen Zeit nicht mehr. Sven hat uns drei Diener vier seiten handschriftlich einen Brief geschrieben. Er hat uns noch dazu eine Flasche Rosé geschickt, mit der er persönlich was verbindet. Und er hat uns dann noch Schokokekse geschenkt. Und hat, das ist das Allertollste eigentlich uns eine kleine Skizze gemacht, wie man diese Kekse isst. Die muss man nämlich an beiden, an zwei gegenüberliegenden Ecken quasi abbeißen und dann kann man es als Strohhalm benutzen für diverse Getränke. Eigentlich hatte ich vor, dass wir das heute auch machen, aber da ich äh, gleich noch Auto, so fahren, Auto fahren <lacht> muss und äh, arbeiten muss, verlegen wir das auf eine der nächsten Folgen. Und ähm, ja, das, das war auf jeden Fall... Was geht sicher gut mit Und er hat übrigens noch geschrieben: PS zur 100. Folge sende ich euch Bier aus meiner Region, dass uns das noch nicht genug Motivation war, wir endlich machen. mal neue Folgen zu machen. Jeden Tag eine Folge. <lacht> Keine leeren Versprechungen mehr. Ah, ja, okay,
1: stimmt. Oh, das ist eh das Schlimmste. Glaube, die letzten Folgen, die wir gemacht haben, haben wir noch irgendwie vor allem, ich, glaube, ich habe angekündigt, dass wir jetzt ja
0: regelmäßig Wir beide.
1: Ja, ähm, okay. Das ist auf jeden Fall Hammer. Danke, Sven. Wir waren eigentlich beide wie vom Kopf gestoßen. Das ist so eine nette Geste. Das ist unfassbar ja. und eigentlich äh, echt nicht gut, wie wir damit umgegangen sind, äh, uns viel zu spät dafür
0: bedankt haben jetzt. Hoffentlich. Ja, Wir haben, haben ihm ja, wir haben ihn ja mal geschrieben. Hast du ihm den Brief zurückgeschrieben? Wir haben, Ich habe ihm äh, ganz modern per Social Media geschrieben. Der Brief ist unterwegs. <lacht> den musst du jetzt schreiben. <lacht> Nein, also wir haben uns schon äh, auf digitalem Wege bedankt für den Brief, aber haben glaube ich seitdem tatsächlich keine einzige Folge mehr gemacht. Nee. Das ist, naja, heute, heute machen wir die neue Folge. So ist
1: es und ähm, um zurückzukommen zum European Rugby Championship, äh Champions Cup, so. Ja. Ähm, also der Heineken Cup eigentlich, das ist, der andere Name ist viel zu lang.
0: Der ja. funktioniert anders dieses Jahr. Er heißt ja jetzt auch wieder Heineken Champions Cup. Also right? Heineken war, glaube ich, immer der Sponsor, aber man hat sich dazu gesagt. Ja, man hat äh, Ich glaube, die waren kein Namenssponsor, aber sie sind es jetzt wieder, wenn mich nicht alles täuscht. Sauber. Aber du trinkst ja Heineken nicht so gern, gell? Nee, gar nicht. Gar nicht. Sauber, da habe ich, ich ähm, schon hin und wieder. Kürzlich auch den Kollegen Sidney Brenner für gedisst, ne? Ja. Und du Sauber. bist ihm zur Seite
1: gesprungen. Ja, ich, ich, ich bin
0: nicht so. Nicht so äh bei Bier nicht so, nicht so einseitig. Ich, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass mein Körper diese nicht nach bayerischem Reinheitsgebot gebrauten Biere <lacht> nicht so gerne hat.
1: Aber, Aber du, trinkst auch auch gern Urquil, du trinkst auch gern Pilsner Urquell, du trinkst auch gern. Oder aus Italien hatten
0: wir mal ein Bier. Ja. Achso, nee, wir hatten dieses. Äh das war so ein Craft-Bier, ja. Ja, das war sehr gut.
1: Ich bin, was Bier angeht, sehr offen und trinke gerne unterschiedliche Biere. Ich mag auch die amerikanischen Biere saugern. Ich, ich bin so traurig, dass es die hier nicht gibt. Falls ein Hörer weiß, wo ich in Deutschland gutes Budweiser oder Bud Light oder Kurs oder so bekomme, soll er Bescheid sagen, weil das zische ich schon gern runter. Briefpapier raus und einen Brief schreiben. <lacht> ja. ähm, der Champions Cup, sponsert bei Heineken, dieses Jahr, <lacht> diese Saison, wird mit zwei apropos, großen
0: Gruppen gespielt. Apropos Sponsored by, oh. die Eierköpfe, Sponsored by, Bikepick, mach mhm. dein Bike-Schick. Wir noch nie irgendwas von dem bekommen. Ja, das müssen wir jetzt langsam mal einfordern. <lacht> ähm, liegt vielleicht aber auch daran, dass wir das bisher noch keine Folge haben. Doch, gemacht. wir haben schon, die letzten Folgen haben wir immer Bikepick genannt. Ich meinst du, der Radelmeier hört das nicht?
1: Scheint nicht, wenn er nichts gesagt hat.
0: Der Radelmeier hat ein Unternehmen aufgemacht, Bikepick, die holen in München die Fahrräder ab, reparieren sie und bringen sie wieder zurück. Überragendes Unternehmen. Unser Sponsor. So, du wolltest zum Heineken Champions Cup was sagen.
1: Zwei Gruppen, jeweils zwölf Mannschaften. Aus der Premiership, der Top 14 und der Top 14, Entschuldigung, und dem United Rugby Championship. Jede Mannschaft spielt vier Gruppenspiele: zwei zu Hause, zwei auswärts, innerhalb der Gruppe, aber nicht gegen Mannschaften aus der eigenen Liga. Es wird dann ausgelost, wer gegen wen spielt. Und nach diesen vier Runden gehen die Top 8 aus beiden Gruppen ins Achtelfinale. Da wird dann Hin- und Rückspiel gespielt und ab dem Viertelfinale ist K.O.-Phase, wie wir es kennen. Viertelfinale, ein Spiel, Halbfinale, Einspiel, Finale, bam. Komplizierter Modus, aber eigentlich ganz cool. Ja, ich glaube, sie haben gemerkt letztes Jahr, weil da war doch, da wurden doch so viele Spiele abgesagt wegen, wegen, wegen Covid und sie mussten einen Weg finden. Das letzte Wochenende der Gruppenphase hat gar nicht stattgefunden. Deswegen haben sie diesen Weg gewählt über diese Round of Last 16, Achtelfinale. Ähm, und das hat eigentlich gut funktioniert. Und ich finde auch das mit Hin- und Rückspiel jetzt super, super interessant, weil das schon ein Faktor ist, ein wichtiger. Und äh, ob du jetzt zu Hause oder auswärts spielst, es wird, glaube ich, ein paar interessante Spiele dort geben. Ähm, auch die, die, es gab die ein oder andere Corona-bedingte Absage, was schade ist. Aber ich glaube, das ist ein Modus, der sich lohnt, den noch ein bisschen weiter zu verfolgen, auch weil es, glaube ich, spannend sein kann. Vor allem dieses Hin-Rückspiel, Achtelfinale, ja. da freue ich mich schon sehr drauf. Da gibt es auch ein paar Duelle, auf die ich schon richtig heiß
0: bin. Favoriten in dieser Saison? Die üblichen Verdächtigen eigentlich, oder? Ja, so ein bisschen. Also, also klar kommt jetzt dann eine Mannschaft wie Leicester sicherlich mit rein, wobei die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass Mannschaften, die eine Liga dominieren, neu dominieren, nicht zwingend auf Champions-Cup-Level auch schon zu den Favoriten gehören, weil sowas dann wirklich wachsen muss. Diese ja. ganz, ganz großen Spiele, die gewinnen meistens dann doch gewachsene Mannschaften. Und das finde ich so spannend,
1: dann zu schauen, wie schlägt sich ein Leicester gegen Leicester zum Beispiel. Ja. Weil da hast du genauso ein Aufeinandertreffen von der einen Mannschaft, die seit Jahren ganz oben dabei ist und die andere, die gerade erst wieder den Weg zur Spitze gefunden hat, mit einem ähnlichen Spielstil auch. Und deswegen, ähm, da gibt es einiges,
0: worauf man sich freuen kann und man kann es schauen
1: in Deutschland, Morgen Sports TV zeigt ausgewählte
0: Spiele. 14. bis 16. Januar ist Runde 3 und da gibt es dann zum Beispiel gleich mal am 14. Januar, das ist ein Freitag, Castre gegen Monster. Kleiner Leckerbissen, ja. so am Freitagabend. Da, ja, werden wir weiter verfolgen bei Morgen Sports TV. Ansonsten kommt ja einiges auch auf uns zu.
1: Ähm, noch eine Sache, eigentlich um 2022, äh, 2021 noch mal so mit abzurunden, eine Autumn Nations Cup,
0: War mhm. nicht Autumn Nations Cup, äh, einfach also Autumn, Autumn Internationals. Autumn Internationals. Ähm, geil war dieses letzte Wochenende wo einfach alle Nordhemisphärenmannschaften gewonnen haben. Italien gegen Uruguay, Schottland gegen Japan, England knapp gegen Südafrika, Wales knapp gegen Australien, Frankreich alles andere als knapp gegen die All Blacks, 40-25 und Irland auch alles andere als knapp gegen Argentinien. Aber das war mal ein Ausrufezeichen vom Norden. Und ähm, zwei Mannschaften, die Neuseeland geschlagen haben, hast du eben schon mal erwähnt mit Irland und Frankreich. Bin mal gespannt, wie die Kräfteverhältnisse da aussehen. Also, ist ja immer schwierig, dass dann, wir haben 2021, das ist genau das Mittelding zwischen den zwei WM's, 2019 war die letzte, 2023 ist die, ist die nächste. Ähm, entscheidend ist, was 2023 ist, aber der Eindruck, den wir hatten, ist, dass der Norden in letzter Zeit sehr viel richtig gemacht hat und das führt sich sofort. Ja, also Irland, brutal stark
1: gerade. Ich denke, ja, man schaut natürlich auf die WM, die kommenden Six Nations werden auch äh, sehr interessant, was das angeht. Aber von den Orts International, was man gemerkt hat, ist, das Feld rückt immer näher zusammen da oben. Die Spitze, da, gibt, da kann jede Mannschaft die andere schlagen. Auch, dass Schottland mittlerweile so stark ist, an einem richtigen Tag kann Schottland jede der anderen Mannschaften in den Top 8, Top 10 schlagen. Ähm, was jetzt dazu kommt, ist die Tier-2-Nationen werden immens gestärkt durch diese neue Eligibility-Regelung. Mhm. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, du, Spieler dürfen ab diesem Jahr für ihr Heimatland oder für ein, ein Land spielen, in dem sie entweder geboren sind oder in dem sie Eltern oder Großeltern haben, selbst wenn sie davor für eine andere Nation gespielt haben. Das heißt, Spieler wie Charles Piertau, wie Malekai Fiki wenn sie drei Jahre lang nicht mehr für die All Blacks zum Beispiel gespielt haben, dürfen sie für Tonga spielen für das Land äh, ihre Eltern. Und das ist natürlich super spannend für viele dieser tier 2 nationen
0: und könnte auch für Deutschland interessant sein. Es gibt viele Spieler, die irgendwie in Deutschland geboren sind oder irgendwie Vorfahren haben. Und, ähm, Mir fällt ja gerade
1: ein, vor ein paar Jahren gab es doch die Sache mit Toby Flatt, der gesagt hat, er würde gerne... ich sofort dran denken. Er würde gerne für Deutschland spielen, aber er durfte damals nicht. Da hätte es den Weg gegeben über dieses Olympic-Loophole, ja. was damals nicht funktioniert hat. Aber... Wenn damals die Regelung schon so gewesen wäre wie jetzt, hätte Tobi vielleicht für Deutschland spielen können. Ja. Und das ist natürlich, äh, solche Möglichkeiten für kleinere Nationen, ähm, sowas, sowas braucht es, finde ich auch, um, um da das Feld noch näher zusammenzubringen. Und es gibt Kritiker, die sagen, das äh, stärkt eigentlich nicht die, die Nation selbst, sondern das bringt halt einfach nur Profispieler rein und, und dann werden mehr internationale Spiele so gespielt. Aber ich glaube zum Beispiel Deutschland. Es würde so viel für dieses Land bringen, wenn wir eine erfolgreichere Nationalmannschaft ja, natürlich, hätten. Natürlich. Wir haben es gesehen in den Jahren, in denen ein stärkerer monetärer Hintergrund da war. Finanzieller Hintergrund. Ja. <lacht> ähm, da haben wir gesehen, dass das einfach das Interesse gewachsen ist, dass das mehr Leute Rugby geschaut haben, gespielt haben. Und deswegen ein paar, paar Profis, die da unsere Nationalmannschaft noch besser machen, die Schwarzen Adler, das kann nur positiv sein.
0: Um. Ja, also ich, ich finde es eine gute Regelung, weil wir haben auf der einen Seite eben diese Ausbeutung der, vor allem der kleinen Inselstaaten, also drüben ist es ja so, dass Australien, Neuseeland, ganz viel Scouten schon im Kinderbereich, im Jugendbereich, wen können sie aus Tonga Samoa mit einem herüberholen ja, in die Schule. Frankreich in den Colleges, auch mit teilweise. Genau, und ähm, dann haben sie die irgendwann als Nationalspieler, dadurch sind einfach diese ganzen Rugby- Urstaaten total geschwächt, aber wenn die dann die Chance haben, solche Spieler quasi irgendwann zurückzukriegen, finde ich das gut. Oder genauso wie massiv viele Südafrikaner-Jungen nach Deutschland kommen, äh, nach Deutschland, sag ich schon, nach Europa kommen, weil einfach dort mehr Geld zu verdienen ist und ähm, die dann vielleicht irgendwie mal früh ein Länderspiel für England oder was weiß ich wen machen und dann nicht mehr berücksichtigt werden und sich trotzdem gut entwickeln und vielleicht dann doch irgendwann wieder für Südafrika spielen können. Wobei, das ist ja keine Tier-2-Nation, aber gerade für... Glaube, ich
1: glaube, ich... ich. Also es geht halt hauptsächlich um Tier 2, aber ich glaube, es würde einen noch nicht daran hindern, für eine ja, Tier 1 als familie ja. zu
0: spielen. Auf jeden Fall eine gute Regel, wie ich finde. Ja, auf also. jeden Fall. Ja, Mach dann Bock auf mehr. Simon, bleiben wir noch international? Anton Segner, Verein gewechselt. Ist zu den Chiefs gewechselt, zu den Blues gewechselt. Jetzt habe ich einen Haken und Kopf. Zu den Blues, <lacht> den Blues ist er gewechselt. Und soll da in diesem Jahr Teil der Super Rugby Mannschaft sein. Das also, natürlich mega. Der, die sind ja
1: die direkten Rivalen. Also, er war letztes Jahr noch Kapitän der U19 der Crusaders. Er war, war im, im, im Kader, im Trainingskader. Äh, der hat auch diese, diese Franchise geliebt. Das haben wir auch gemerkt in den Gesprächen mit ihm. Aber das schließt ja auch nicht aus, dass er irgendwann mal wieder zurückkehrt zu den Crusaders. Er hat jetzt die Chance bekommen, die, das Angebot, Super Rugby zu spielen. Der wird in einem Kader sein mit Bowden Barrett. Äh, den Joani-Brüdern. Äh, Caleb Clark. Sonst noch ein, absoluten Superstars. Und äh, das <lacht> Hammer. Also das ist einer, den ich mir auf jeden Fall als, als Gast recht bald wünsche. Hatten ja schon ein paar Mal da. Bin gespannt, was er dazu sagt, wie es zu dem Wechsel kam, was seine direkten
0: Ziele sind, was die Coaches ihm sagen. Da, wo, wo du das ansprichst, dass du ihn dir wünschst, ist natürlich auch mein Wunsch. Wir haben ihn auch angefragt, ganz klar als, als Gast. Weitere Wünsche. Also... Wen wir noch in der Pipeline haben, den Namen werde ich jetzt nicht verraten. Wir hatten ja die Folge mit Dete Krüger. Die hat auch Sven in seinem Brief noch mal erwähnt, dass ihm die so gut gefallen hat. Er hat geschrieben, meine Lieblingsfolge ist E33, Episode 33, weil Dete Krüger einfach toll gewesen ist. Ähm, wir haben einen ähnlichen Rugby-Pionier, einen alten Hasen aus Deutschland, wo wir den Kontakt haben. Den werden wir kontaktieren für eine Folge. Und... Ja, ansonsten, was, was hast du? Hast du noch irgendwelche Wunschgäste?
1: Ich fände tatsächlich Julius Nollstadt mal sehr interessant, ja. um zu erfahren, wie das ist, weil man hört immer recht viel über die französische Liga, die Top 14, die so für sich alleine ein bisschen steht. Viele der Mannschaften schicken gar nicht ihre besten Teams in den Champions Cup, weil die Top 14 so wichtig ist. Damals zu hören, wie das ist im, im Day-to-Day-Business, generell unsere Frankreich-Legionäre, auch Erik Marx, der gerade. Äh, Erst wieder zurückkommt langsam von seinem Kreuzbandriss letztes Jahr. Er ja, und Chris Helsenberg, ja. ja, bei Wann. Ähm, da, da mal reinzuhorchen und wie das, wie das aussieht. Äh, ansonsten, für mich spannend wäre eigentlich auch mal wieder Damien McGrath. Ich fand das eine unserer, die folgen nachdem sie in Dubai ja mit so einer jungen Mannschaft waren, so einem Development-Team, da war der älteste Spieler, war der Niki Koch und, und Kapitän, mhm. der ja eigentlich der Youngster der, des normalen Wolfspacks packs war so die letzten Jahre, da bin ich äh, sehr gespannt, ob das sich vor, also ob das, das auch äh, für die Zukunft so sein wird, dass der Damian eine komplett neue Mannschaft aufbauen möchte oder was ich eher glaube ist, dass er halt einfach noch mehr schauen will, welche Spieler auf dem hohen Niveau mithalten können, um sie dann mehr heranzuführen. Er hat eigentlich so eine homogene, funktionierende Mannschaft, da muss man nicht komplett umkrempeln. Aber trotzdem würde mich interessieren, auch so sein Fazit nach jetzt schon, äh, sind es jetzt so ein bisschen über ein Jahr?
0: Ja, ein Jahr dann, ja glaub, deutlich länger, oder? War, war, ja nicht im, war das nicht der erste Lockdown, als wir mit ihm telefoniert hatten? Ja, ja die ersten zwei Jahre zählen nicht.
1: <lacht> also äh, 2019, ähm, Oktoberfest, ja. Sevens war ja so... Stimmt, da war er als, als Zuschauer, Zuschauer schon da und hat dann danach übernommen. hat also da sind dann ungefähr zwei Jahre. das von
0: Krumko damals die Mannschaft geleitet. Ja, und äh, wo wir beim Siebener sind, also McRae und dann natürlich unser Dauergast Basti van der Bosch, der muss auch mal wieder her, irgendwann demnächst. Ähm, Siebener wäre natürlich schön, wenn Deutschland da irgendwie auf der World Series doch nochmal eine Chance kriegen würde. Es geht ja jetzt dann weiter im, im Januar mit zwei Spanien-Turnieren, da ist Deutschland nicht dabei. Malaga und Sevilla sind da am, an den letzten zwei Januarwochenenden die beiden, die beiden Stationen ähm, aber da hoffen wir einfach drauf, da halten wir die Daumen dass, dass Deutschland da irgendwie nochmal eine Chance bekommt, weil wie sich die Mannschaft präsentiert hat bei den zwei Auftritten auf der World Series, ähm, glaube ich zeigt einfach nur wieder, dass es Deutschland absolut verdient hat ja, und auch, Es
1: war ja auch ja. Eine, eine Frauenmannschaft in, in Dubai dabei äh, muss man auf jeden Fall auch im Auge behalten. Für die war ja Corona mit am schlimmsten eigentlich, äh, was bei denen als gestrichen wurde. Da hatten wir Mareike Bier auch mal bei uns äh, Stimmt ja. im, im Podcast. Und sobald sich da wieder was tut, da werden wir auf jeden Fall auch nochmal drüber berichten, weil ich finde es extrem spannend auch zu beobachten, äh, wie sie da mit was für Problemen die noch zu kämpfen haben, was was die unsere Herren wahrscheinlich gar nicht so kennen, weil es dann doch schon ein bisschen besser... Äh, auch, auch, auch gestützt wird von allen möglichen Seiten, da was die Frauen dafür für Kampf kämpfen und dann trotzdem eben noch auf dem, auf, dem, auf dem Feld super Leistungen zeigen, da auf jeden Fall auch nochmal ein Update äh, bekommen und sonst ähm, schauen, wie sie sich wie sie entwickelt, weil ich hab so, ich bin sehr
0: optimistisch, was das kommende Jahr angeht, ich glaube, Normalität wird wieder einkehren. Es, es wird besser. Also ich glaube, jetzt demnächst knallt es nochmal also alles, was man aus dem Sport mitkriegt, zig Fälle hier, zig Fälle da, aber ich habe auch letztens, als ich mich habe boostern lassen, ähm, ich war bei einem Virologen und was der mir so an seinen Gedanken mitgeteilt hat zu der ganzen Pandemie, fand ich sehr, sehr, sehr optimistisch, sehr positiv und ähm, das, das fände ich schön. So das ist das es. Wieder würde. Viel mehr müssen wir
1: darüber Ach, gar nicht sagen, nee. weil wir sind keine Virologen, Nein. wir kennen uns überhaupt nicht aus. Ja, das ist absolut korrekt. Und es äh, ist gerade eine Benachrichtigung bekommen, dass, dass Leute, also, hast du auch auf Instagram gerade eine Benachrichtigung Ja, ich habe hab gerade
0: gedacht, vielleicht schreibt uns gerade mal wieder jemand, dann kommt endlich die neue Folge. Aber nee, Instagram können. will uns daran erinnern, dass wir mal wieder was posten sollen. Da machen wir, ja, also, Alter, wir
1: machen gleich ein Foto.
0: Mir hat zum Beispiel Instagram gerade gesagt, dass Erik Marx was in seiner Story gepostet hat, dass Tower Rugby, wer auch immer Tower Rugby ist, das habe ich jetzt Chemnitz, mit, ich. Ja. Chemnitz, ähm, vor kurzem neue Reels geteilt hat. Komm, wir gucken mal kurz noch auf die, auf die Story von Erik Marx. Trying out the new Christmas gift. Also er geht äh, Fahrrad fahren. Das ist doch Eric schon mal Marx, gut. Also
1: scheint er kurz vor seinem Comeback zu stehen. Wenn das
0: wieder geht, ja. nach seinem Kreuzbandriss. Das ist doch mal positiv. Also Erik Marx auch einer der potenziellen Kandidaten für unsere nächsten Folgen. Aber für den Moment würde ich sagen, Simon, sind wir durch erstmal. Würde ich auch sagen. Neustart der Eierköpfe. Demnächst gibt es einen neuen Einstieg. Mal schauen, ob es immer der gleiche wird. Ich wünsche nochmal ein frohes Neues. Danke fürs Zuhören. Danke für die lange Geduld und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.